0: Jeg ser det her som en række øh, værktøjer, der kan hjælpe folk med diabetes og måske også andre kroniske sygdomme til at blive bedre til at arbejde med deres egen sygdom og også måske blive bedre til at lære om deres egen sygdom. Det kunne også være en, et perspektiv, at man, man kunne bruge de her algoritmer til at, til at forstå sin, sin sygdom bedre, forstå øh, kroppens mekanismer bedre. Når man som menneske med diabetes er på insulin, kan man med kort
1: varsel opleve perioder med meget lavt blodsukker. Det kan give både milde, men også svære symptomer, og for mange er det forbundet med enorm utryghed ikke at vide, hvornår det lave blodsukker kan indtræffe. I nye studier undersøges det, og man kan få en alarm på sin telefon, der kan forudsige, hvornår det lave blodsukker, det indtræffer, så man kan forebygge det ved at spise noget. Mit navn er Simon Brix, velkommen til denne episode af Diabetesforskerne, som udgives af de seks stenodiabetescentre. Og... Morten Hasselstrøm Jensen. Du er uddannet ingeniør i sundhedsteknologi, og så arbejder du som seniorforsker her på Steno diabetes Center i Nordjylland, hvor du igennem længere tid har undersøgt muligheden for at skabe en digital løsning, der kan forhindre de her perioder, som, som jeg nævnte i indledningen med, med blodsukker. Men inden vi dykker ned i det og dagens tema, så vil jeg først, så vil jeg først høre dig, hvorfor det er, du synes, det er spændende og motiverende at forske i lige nuagtig digital sundhed
0: i diabetes. Digital sundhed for mig er jo meget relateret til, til mange af de her apparatur man bruger, men også den software, øh, der er forbundet med det, det vil sige det arbejde, der foregår på en computer, øh, algoritmer, som man også kalder det, der er forbundet med de her apparater. Og jeg er ingeniør i sundhedsteknologi, og det er jeg, fordi jeg altid har haft en interesse for, for at arbejde med dimser, og øh, for elektronik og, og alle de her nye... Øh, nye ting, der hele tiden kommer. Det synes jeg er enormt spændende. På samme måde så har jeg øh, har en familie, øh, hvor der er rigtig mange øh, læger og sygeplejersker og jordmøder og andet øh, sundhedspersonel. Og det har nok gjort, at, øh, at jeg på samme tid har en interesse for, for sundhed og for, for at folk har mulighed for at, at få en god behandling, øh, når man er syg. Og især de her Øh, kroniske sygdomme har, har tiltalt mig, fordi man netop øh, har en sygdom, man, man går og bokser med i sin, sin dagligdag, øh, som fylder rigtig meget for, for folk, for nogle folk. Det synes jeg er stærkt motiverende at kunne, kunne hjælpe med, at, at de kan have nogle værktøjer i deres, i deres dagligdag, som kan, kan gøre det lettere at leve med deres sygdom.
1: Ja, og apropos det her med at gøre det lettere, som jeg nævnte i indledningen, så er du i gang med nu at undersøge, hvordan man kan hjælpe øh, de mennesker med diabetes, som altså kan opleve det her pludselige lave blodsukker, som øh, kan være forbundet med nogle, med nogle forskellige øh, ja, komplikationer. Kan du prøve at sætte det flere ord på, hvad det egentlig er, du laver?
0: Jamen det er rigtigt, at øh, hvis man har type 2-diabetes, øh, også hvis man har type 1-diabetes, og bliver behandlet med insulin, der kan også være andre øh, typer medicin, øh, sulfonylurea, Jamen, så øger det øh, risikoen for, at man får de her episoder med, med meget lav blodsukker. Og de er, de er rigtig ubehagelige for, for folk. Øh, man får de her symptomer, lignende dem vi kender, øh, når vi selv oplever, øh, at, at man bliver sulten. Øh, vi oplever mal det, i, i samme grad, øh, men, men får en snert alligevel. Og, øh, og hvis man så lægger det sammen med, at, at der er en risiko for, at man, øh, man får så svære symptomer, øh, som man også besvimer, jamen så er det jo rigtig ubehageligt for, for både individet med sygdommen, men også for, for deres pårørende. Og det kan, det kan faktisk betyde, at dem, der så skal tage deres insulin, jamen de kan vælge, øh, og det kan sagtens være ubevidst, at man tænker, at man skal have en lidt lavere dosis insulin, som, som så går hen og betyder, at man faktisk får for lidt insulin. Og det er jo et problem, øh, For det problem med diabetes, det er, at ens blodsukker ligger for højt, og hvis det over en, over en lang periode øh, ligger for højt, jamen så øger man risikoen for at få komplikationer. Og det er dem, vi gerne vil undgå. Så. Vi tror på, at hvis vi kan hjælpe øh, folk med et værktøj, der kan komme med en risiko for, øh, om de får en, en episode med meget lav blodsukker inden for den kommende tid, jamen så kan man være mere tryg i at, at behandle sig selv med insulin.
1: Lavt blodsukker indtræffer typisk i forbindelse med, at man indtager sit
0: insulin. Det kan både, øh, hvis man nu får insulin både øh, som basal niveau, altså en gang om dagen, og så også får det i forbindelse med måltider, jamen så kan man få de her såkaldte om, altså ved måltidet, men det kan også fx være om natten, man får dem. Om natten har man jo ikke, øh, man jo ikke noget måltid som regel, så der vil ens blodsukker falde i løbet af natten. Og så kan man typisk se de her hypoglykemier om morgenen. Og det kan være, mens man sover. Og øh, i nogle situationer vågner man, fordi man får de her øh, symptomer, og i andre situationer vågner man ikke. Og for eksempel hvis man får gentagende, altså hvis man, hvis man tit oplever hypoglykemier, så, øh, så reagerer man ikke, så får man ikke de her symptomer i samme grad, og så er det ikke sikkert, at man vågner af dem, hvilket kan være et problem. Men vil det sige, at man potentielt vil skulle op om natten for at indtage noget, eller hvordan? Altså det kunne, øh, det kunne være i, i de situationer, hvor øh, man har det apparat, der øh, hedder en kontinuerlig glukosemonitor, der medfølger tit nogle alarmer, man kan sætte, som gør, at man bliver alarmeret, hvis blodsukkeret bliver for lavt. Men det, som de her kontinuerlige glukosemonitorer, de måler, det er øh, sukkerniveauet i vævet, som egentlig afspejler blodsukkeret øh, relativt godt, men dog ikke helt præcist. Og det betyder, at, at der faktisk kan være øh, en del af de her falske alarmer. Så man får en alarm om natten, øh, står op, og så tjekker man måske sit blodsukker med en fingerstikmåling og finder ud af, at der faktisk ikke var en hypoglykemi. Og det er selvfølgelig rigtig uheldigt, at man netop bliver vågnet op eller vækket om natten, uden at, at der er et problem.
1: Lad os tale om, lidt om det, som, som du er i gang med at forske i nu. Du er i gang med at, at udvikle en, en algoritme. Kan du fortælle lidt om, hvad det skal bruges til, og hvad den kan?
0: Jamen sådan nogle algoritmer, de kan, de kan bruges til mange ting. Øhm, det er jo en række øh, matematiske og programmeringsmæssige øh, processer, kan man sige. Og de kan bruges til at forudsige hvad som helst, øh, stort set. Det er også øh, algoritmer, der ligger bag vores værudsigter, der kan forudsige vejret. Og der kan man selvfølgelig sige, at øh, problemet er, at, at de forudsigelser kan være øh, temmelig dårlige, så det er, det er en ret svær verden at befinde sig i. Og man kan sige, at det, der bliver brugt i algoritmer i medicin, jamen det er, at man måler nogle ting på folk, og ud fra de data, man måler, der skal man så kunne forudsige, hvad der sker i fremtiden. Det kan fx være en time frem, det kan være en dag frem, det kan være et år frem. Så du arbejder kort sagt med forudsigelser? Ja. Hvad er det, man gerne skulle kunne forudsige? Altså, hvis man kan forudsige en hændelse... Øh, som er øh, øh, ubehagelig eller ødelæggende for en øh, behandling, jamen så er det jo øh, fornuftigt, kan man sige. Men det kræver, at man skal kunne gøre noget ved det, så man kan ændre på den hændelse. Og i det tilfælde med hypoglykemi øh, kan du netop ændre på det. Du kan øh, indtage noget mad. Og hypoglykemi, det er lavt blodsukker? Ja, ja. indtage en juice, øh, så du netop får, får dit blodsukker op igen. Det kan også være, at man man netop ville have øh, sådan en advarsel, inden man tager sit måltid. Så hvis man nu, inden man skal indtage sit måltid, også indtager insulin, jamen, så kan det være, at man vil have en, en sandsynlighed for, at man får en hypoglykemi eller ej i, efter måltidet, og så justere ens insulindosis ud fra det. Men hvordan
1: arbejder I med at blive bedre til de her forudsigelser?
0: Jamen det kommer jo lidt af sig selv, fordi at øh, de data vi bruger til at øh, arbejde med de her forudsigelser, jamen de bliver bedre og bedre. Så apparaturet, som man kan bruge til at, at måle på folk, det kan fx være de her kontinuerlige glukosemonitorer, jamen de bliver bedre og bedre. Glukosemonitorer. Hvad er det for noget? Ja, så det er jo et apparat, der kan bruges til at måle sukkerniveauet i vævet. Og, og det niveau øh, ligner meget godt blodsukker, som, som er det, man er interesseret i. Okay, så I har
1: udstyret nogle mennesker med diabetes med de her glukosemonitorer? Ja. Som, hvad? som der løbende bliver målt på, og som sender signaler, så jeg I kan bruge, eller hvordan fungerer det? De
0: måler faktisk øh, hele tiden i underhuden men man får så kun en måling hvert femte minut. Og når de så er koblet op med en telefon, en smartphone, jamen så vil de i mange tilfælde blive de her data blive uploadet til en server, så vi har mulighed for at hente de data og arbejde på dem. Og i princippet vil, de også kunne, vil man også kunne lave algoritmer, der vil kunne arbejde på de her data hele tiden og give beskeder tilbage til folkene med diabetes eller deres behandler mm. Eller begge. Eller og, pårørende, for den tilskyld.
1: Og hvor mange mennesker med diabetes render lige nu rundt med de her glukosemonitorer og sender øh, signaler og nye data til, til dig og dine kollegaer?
0: Det er der ikke så forfærdeligt mange, der gør. Fordi at, at de har haft en tradition med at være dyre. Og, og måske også fordi, de netop har været øh, mere upræcise, end de er i dag. Men tendensen peger mod, at øh, de her apparater bliver, bliver mere og mere tilgængelige til, til flere grupper af folk. Jo flere, der render rundt med dem, og jo flere data, I får, jo, jo, jo mere sikre
1: kan I blive i jeres forudsigelse.
0: Ja, ja. og der er også alt, alt muligt andet apparatur, som kan hjælpe. Øh, for eksempel så er det jo rigtig vigtigt at vide, hvad for noget insulin de tager, hvor stor en dosis og hvilket tidspunkt de tager dem. Og der kommer også øh, de her nye øh, smarte insulinpinde, som netop gemmer de oplysninger og øh, hvor øh, data relativt nemt kan, kan overføres til, til os, for eksempel. Det kan også være øh, aktivitetsmåler det vil sige øh, målere, der måler fysisk aktivitet. Der er jo mange af de her uger, øh, som kan give et rimeligt bud på, hvor fysisk aktiv man, man er. Som har en påvirkning på blodsukkeret. Nemlig. så, At så jo mere man, øh, jo, jo mere man er fysisk aktiv, jo, jo, jo lavere bliver blodsukkeret. Ja. Det er jo selvfølgelig ikke, fordi vi er interesserede i at overvåge folk, om de nu er fysisk aktive. Det er mere, fordi at det er en faktor, der spiller ind på ens blødsukker.
1: Ja, jeg tænker, at de her mennesker, som er med indvilder i det, og tænker, at det her er for the greater good.
0: Ja, og de, og de ved jo også, hvad de går ind til. De går netop ikke ind til, et, til nogle forsøg, hvor vi vil sidde og, og overvåger dem, og sige, at det går ikke, at de ikke bevæger sig for eksempel, det er simpelthen øh, for de her algoritmer skyld. Men øh, bare lige sådan for at være helt sikker, altså, hvordan, hvordan
1: fungerer det helt lavpraktisk? Altså sådan en, en glukosemånd, så hvordan er den, hvordan er den øh, placeret? Eller hvordan fungerer Jamen, det?
0: man kan have den placeret på, på mange forskellige måder. Altså de nye, det, de nye, der kommer, det er nærmest et øh, plaster, man bare sætter på huden. Det kan være på, på maveskinnet. Og så er der en lille nål, der stikker igennem huden, og så måler øh, vævsukkerniveauet. Der sidder så en lille øh, sender i det apparat, som så kan sende data til ens telefon. Så efterhånden fungerer det rimelig øh, ja, både smertefrit, men også øh, nemt og diskret, kan man sige. Mm. Mange giver udtryk for, at når man, når man har en, en kronisk sygdom, så er det jo ikke den, man vil have i, er i fokus i alle mulige andre sammenhænge. Så det må godt være diskret, øh, eller det skal det faktisk være, for at, at folk er interesserede i at bruge det.
1: Morten Hasselstrøm Jensen kigger også på historiske data, altså store mængder af data, som allerede er indsamlet til tidligere formål, f.eks. For til at få godkendt et lægemiddel. Men hvad er det, bare sådan kort fortalt, I kigger efter i de her data? Jeg formoder, I kigger sådan med nogle, med nogle øjne efter noget helt særligt. Det, der er vores fremgangsmetode,
0: det er det, der hedder maskinlæring. Ja,
1: som hjælper med at kigge igennem en masse data ja. faktisk på ret kort tid ved hjælp af ja, teknologi. Ja, hvad er det, I gerne vil finde? Hvad er, det for, hvad er det
0: for nogle interessante ting, der kan gemme sig inde i de data? Vi, der? vi vil gerne finde mønstre, og det er også derfor, det hedder mønstergenkendelse. Også. Øh, mønstre kan man finde i, i data. Dem kan man sådan set finde med det blotte øje. Men, øh, men menneskets øh, hjerne er ikke så god til at, til at overskue rigtig mange parametre på én gang. Så rigtig mange informationer om de her data. Mm. Hvis det nu var den det natlige lave blodsukker, man vil kunne forudsige. Jamen, så kan det være, at øh, folks blodsukker allerede om aftenen begynder at falde, eller at det ligger lavt. Øh, det er de her karakteristika, som vi kalder features, vi leder efter i data. Og der har vi nogle, vi allerede sådan med det blotte øje kan, kan se, men så laver vi selvfølgelig også en systematisk tilgang. Fordi det, der, det der er forskellen, øh, som for eksempel ikke var muligt for 20-30 år siden, det er, at man jo har en computerkraft, der gør, at man kan hurtigt øh, læse igennem de her mange karakteristika og se, hvad det faktisk var nogen for nogen, der kunne bruges til at forudse de her. Okay, så med andre ord, så kigger jeg simpelthen igennem, hvad kan der være tendenser
1: inden for blodsukkerudviklingen hos den enkelte, ja. øhm, som, som I kan bruge i jeres altså arbejde med at få en, en, en endnu smarter algoritme? Ja.
0: Morten, hvor langt er I? Jamen, øh, vi har lavet nogle øh, prototyper på nogle, øh, på nogle algoritmer, som virker øh, i det, man vil kalde et acceptabelt niveau. <laughs> acceptabelt er måske ikke øh, godt nok <laughs> for, for os. Vi vil selvfølgelig gerne have, at Men de er endnu bedre. Det vil sige, at de kan forudsige øh, øh, hypoglykämier med et niveau, hvor man ikke får alt for mange falske alarmer, for eksempel. Men hvor man samtidig forudsiger nok altså en stor nok andel af de hypoglykemier, der så rent faktisk opstod. Så en prototyp har I nu på plads, som gør, at folk ikke skal
1: stå op om natten forgæves, fordi at de har fået en falsk alarm. Og, og ovenikøbet er så klog, at den faktisk kan, kan fortælle om, hvornår de vigtigste, hvornår de mest sådan udtalte sådan lave blodsukker kommer til at opstå. Kan man sige ja. det på den måde? Ja, det kan man godt. Og, så, og det skal I så forfine. Så I helt for udryddet udrydde de falske
0: alarmer. Ja, vi får aldrig udryddet de falske alarmer, øh, og vi får aldrig forudsagt øh, alle hypoglykemier. Det er desværre ikke sådan, øh, verden fungerer, når man har en menneskelig krop. Der kan man ikke forvente at kunne, øh, kunne karakterisere den fuldstændig, og, og derfor kunne, øh, kunne forudsige med perfekt nøjagtighed. Mm. Og det er den øh, verden, øh, vi lever i, at, at det kommer ikke til at blive perfekt. Men, øh, men det er også okay, fordi det skal selvfølgelig vurderes op imod alternativet, hvor alternativet kan være, at man netop ikke har noget bud på, om man får en, øh, en hypoglykemi i fremtiden. Og tør du sige noget om, hvornår at, øh, algoritmen er god nok
1: til, at den kan komme ud og fungere ude i, øh, i det virkelige liv, så at sige? Altså sådan, at dem, der måtte sidde og, og lytte med øh, og tænke, at det her det lyder godt nok smart,
0: hvornår kan det komme dem til gode? Altså det har potentiale for at kunne blive testet i et medicinsk studie eller klinisk studie i 2024 eller deromkring. Fordi når du så har sådan et, en, en algoritme, der kan hjælpe folk, jamen så bliver man jo nødt til at vurdere, hvad gør det så for folk i forhold til, hvis man har en gruppe, der ikke har den algoritme. Så så vil man ud og lave et såkaldt randomiseret, kontrolleret studie, hvor man måske har øh, en gruppe af deltagere, øh, hvor halvdelen får den her algoritme tilgængelig, og hvor den anden halvdel så bare fortsætter i vanlig stil. Og så vil man jo for eksempel se på, jamen, for dem, der så får øh, algoritmen, får de færre antal hypoglykemier, mm. Får de en bedre blodsukkerregulering? Og så holde det op mod hinanden og se, om, om det så kan svare sig, at folk får den her algoritme. Ja, yes, så det er, det er jeres øh, måde i forskerverdenen at eftervise
1: at de her ting, vi synes, vi kan se passer det så også i virkeligheden. Ja. Ja. Kan det bruges til
0: noget på ja. grund egentlig? Er
1: der nogle udfordringer, I møde undervejs, for eksempel i forhold til indsamling af data, tænker
0: jeg, jeg kunne forestille mig, at det ikke var så lige til, som, som det ellers skal lyde? Der er rigtig mange udfordringer. Altså, der er både øhm, teknologiske udfordringer, så er der også øhm, menneskelige udfordringer. Altså, man kan sige, at de teknologiske udfordringer er jo, at de her apparater og apps, og, altså applikationer til mobiltelefoner og hvad der ellers skal til, det er rivende udvikling. Så det kan tit være, øh, for eksempel til det her apparatur, jamen så folk har en telefon, der er for gammel, okay. til at kunne spille sammen med det her apparatur. Og man kan sige, at menneskeligt kan det være, at, at folk som måske alligevel ikke er, er, er nok interesseret i at, at få de her værktøjer, så, så man så ikke får, får brugt det her apparatur nok. Og, og det, vil det, det vil det typisk kræve, at man for eksempel har den på om natten, den her Continual glucose monitor. Hvad kan okay, I næsten gøre ved det? Jamen, så er det, jo, så er det jo også et udtryk for, at, at de her værktøjer, og selvfølgelig ikke for alle, det er ikke alle, der vil være interesseret i at have dem. Og nogen vil måske også være så fri som muligt fra, øh, fra alle de her øh, teknologier, netop for, at, at sygdommen ikke, ikke overskygger deres øh, liv.
1: Hvorn, du siger, at i 2024, der vil de være klar til at kunne prøve en algoritme
0: af et klinisk studie. Hvad er vejen så derefter? Vejen derefter er så, at den skal implementeres i noget af det, der allerede eksisterer af miljøer for sådan noget. Så det vil sige, det kunne være, at der er en fabrikant af de her kontinuerlige Glucose Monitorer, der kunne være interesseret i at få den her algoritme implementeret i noget af det software, de allerede har. Fordi vi er jo ikke interesseret i at bygge en ny løsning som sådan en ny øh, app, som folk skal downloade til os telefon. For mig handler det så meget om at genbruge det, der allerede er i forvejen, så man ikke skal, skal prøve at altså lære nye ting og lære nye brugergrænseflader. Der kunne jeg godt tænke mig, at brugerne skal kunne genbruge det, de allerede har. Så det kunne være en form for feature, man kunne implementere i det allerede eksisterende, som, som folk bruger. Så måske kan man
1: være heldig, at man
0: kan downloade den på, på
1: en app, man allerede bruger her ja. i, i 2024, og det ja. vil måske være det, det, man så kalder en beta-version, altså sådan en, en version, der egentlig er under udvikling.
0: Det kunne det være, ja. ja. Det kunne være, øhm, at man netop bare skal opdatere en app, man allerede har, øhm, til at kunne få de her muligheder.
1: Hvad er potentialet, vil du sige, i det her projekt?
0: Jamen, potentialet er, at det for det første kan lade sig gøre. Derefter så øh, vil jeg jo håbe på, at det kan gøre en forskel for folk med, med diabetes, som, som er behandlet med insulin. Og dernæst øh, så håber jeg, at det kan skabe øh, idéer til, til andre. For jeg ser jo ikke det her som et, et øh, enkeltstående værktøj. Øh, jeg ser det her som en, en række værktøjer, der kan hjælpe folk med diabetes, og måske også andre kroniske sygdomme, til at blive bedre til at arbejde med deres egen sygdom, og også måske blive bedre til at lære om deres egen sygdom. Så, så det, det kunne også være en, et perspektiv, at man, man kunne bruge de her algoritmer til at, til at forstå sin, sin sygdom bedre, forstå kroppens mekanismer bedre. Hvad, hvad er det vigtigste, du har lært? Jamen det vigtigste, jeg har lært, det er øh, nok, at man skal øh, inddrage brugerne, så folk med ja, type 2-diabetes, type øh, 1-diabetes, meget tidligt i processen. For eksempel, når man går i gang med at designe et klinisk studie, hvor man vil opsamle data, jamen, så skal man finde ud af, hvad er folk egentlig interesseret i, at der bliver opsamlet. Og de skal jo også med i, i problemfasen, øh, så man kan få afdækket, hvad er det egentlig, de går og med. Hvad har de her problemer i hverdagen? Og det er jo det, er jo det jeg er meget opdraget med, kan man sige, fra øh, for min, <laughs> min uddannelse på Aalborg Universitet, øh, at vi har den her problembaserede tilgang. Vi kaster os ikke så gerne ud i ting, hvor der ikke er nogen problemer, og prøver at finde løsninger på ting, øh, hvor der ikke er nogen problemer. Og så kunne jeg godt tænke mig her til
1: sidst, morgen, at vi lige lavede en, en kort opsamling på, på det, vi har snakket om her i de seneste 20-25 minutter. Hvad synes du, det vigtigste er, at lytterne tager, tager med sig videre?
0: Jamen, jeg synes, det vigtigste det er at vide, at der øh, eksisterer en masse initiativer derude, hvor folk prøver at, at gøre det lettere netop at, at leve med diabetes. Og jeg er, jeg er ret sikker på, at vi kommer til at se øh, mange af de her øh, initiativer, at de rent faktisk bliver til øh, konkrete produkter eller løsninger, som, som folk kan benytte sig af. Så det, det synes jeg helt klart, at man skal, man skal holde øje med, hvis man, hvis man har en, en interesse i sin egen, egen sygdom. Godt, og med de ord, så vil jeg sige tusind tak for, for snakken, Morten. Og
1: øh, dermed slut på den her episode af Diabetesforskerne. Husk, du kan finde de andre episoder i enhver podcast-app og på centernes hjemmesider. Mit navn er Simon Brix. Tak fordi du lyttede med og på genhør.